0: On vous présente la deuxième partie de notre entretien avec Martin. Si vous avez oublié d'écouter la première partie, regardez dans les podcasts, vous allez la trouver. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
0: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité elle où il nous partage son histoire, sa passion, ses coups
2: de blouse.
0: Allez, c'est parti, on est dans le jus. Euh,
2: J'ai commencé, moi, avant ma vingtaine, mais mettons que toute ma vingtaine, je l'ai passé en restaurant, en restauration, puis crime, ça a été un party de dix ans. Après ça, toute la trentaine, je l'ai passé en, dans un restaurant, puis ça, ça a été un party de dix ans encore. À un moment donné, c'est quand que tu arrêtes, tu sais. Quand tu meurs, c'est je euh, il, ce pas un rythme de vie qui est sain. Là, on dirait que les choses ont tendance à changer, les conditions de travail. Euh, je pense que les employés qui sont là veulent, eux, avoir ce détachement-là que moi, j'avais pas, puis je suis sûr que vous autres vous aviez pas non plus. Mais là, c'est ça qui change. C'est l'implication des gens qui n'est plus la même, puis c'est les, les volontés, puis les projets. Tout change. Mais et surtout que à un moment donné, il y a eu l'excuse
0: des salaires. Attention, hein, je dis pas que ouais. c'est pas important de bien les payer. Ce n'est pas parce qu'on paye mieux les employés que ça va être des meilleurs travailleurs.
2: Ah, ça, c'est clair. Puis, puis on, on sait que, de toute façon, peu importe le domaine, euh, tout le monde a les mêmes enjeux puis tout le monde, euh, tout le monde veut faire des sous pour, euh, pour moins de travail. C'est ça, ça la vérité. Hein. C'est très respectable. Mais je suis... Puis avec Louis-Philippe, j'arrêtais pas de le dire, il faut qu'on qu essaie de comprendre c'est quoi leur... T'sais, les gens ils voulaient du temps plein, mais temps plein, pour eux, c'était trois jours, tu sais. Et puis je suis qu'est-ce que ça veut dire ça Pourquoi ils veulent ça t'sais, ils veulent profiter de leur vie, je les comprends. Fait que tu on est allé, on est nous autres on a vraiment essayé de s'ouvrir aux générations parce ben, je, je veux pas on a moi je vieillis, puis tu peut-être que c'est un discours qui se répète là, mais les jeunes avec qui je travaillais, ils avaient toujours 22 ans. Peu importe l'année, moi j'avais du staff de 22 ans, puis moi je vieillissais, puis ces changements-là, on les voyait puis on les sentait, c'est pas arrivé du jour au lendemain fait que moi ce que j'ai voulu faire c'est m'ouvrir constamment puis d'aller chercher aussi qu'est-ce qu'eux, ils considèrent important, tu sais, parce que mais ils, ont, ils, doivent, ils ont raison, tu à quoi ça sert de s'ouvrir les veines puis d'avoir l'air de tout ça, même des grosses cernes quand t'as juste une vie t'sais.
0: ah ouais, ils ont raison mais alors justement en sachant qu'ils ont raison en connaissant euh, le marché aujourd'hui à Montréal les loyers qui augmentent. Euh,
2: la matière première. La matière
0: première, l'inflation. c'est pas très reluisant tout ça. Hein? <rire> non, je pas ça être dans leurs chaussures, franchement.
2: Puis, tu sais, tu me demandes, est-ce que tu veux un autre resto? La réponse, c'est non, mais si j'ai à avoir un autre resto, ça va être complètement différent. Ça va être un resto qui va être ouvert quand moi je vais travailler, qui va nécessiter juste moi, puis ça va être bien plus simple. Tu vas utiliser les affaires que quelqu'un un spécialiste, t'sais, le, au lieu de faire des bagels, ben, je vais acheter des le, bagels dans un cas qui est bien meilleur que moi pour les faire, même chose pour les charcutes, même chose pour… Euh, fait D'avoir des trucs que je, je mettre le spotlight sur quelqu'un d'autre où moi, j'aurais beaucoup moins besoin de, de, de travailler, juste slicer du saucisson, ben, c'est ça que j'ai envie de manger, c'est ça que, que j'ai envie d'offrir.
0: Oui, mais d'un autre côté, tu dis ça, mais c'est quand même assez utopique. Parce que bon, maintenant que tu as goûté euh, la liberté euh, de pouvoir profiter de tes soirées, tu verras plus jamais ouais, les ça. soirs.
2: <rire> mais tu sais j'ai pris ma, la retraite de la restauration dite haut de gamme. C'est ce que je considère. Euh, Puis donc, en me divorçant, j'en ai parlé tantôt de la mère des filles, on a vendu la maison. Elle, elle, elle a investi. Peu importe ce qu'elle a fait, je m'en fous, c'est son argent. Peut-être qu'elle l'a investi pour les filles, tant mieux, tant mieux pour mes filles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi en France, j'ai acheté une parcelle de vignes. Donc, euh, dans le Gard, j'ai deux hectares de vignes, puis tout le long de ce processus-là, l'achat, puis la location, elle est en fermage, donc la, je la loue à un jeune vigneron. Là, il y a des claquements. C'est le, ch le chien qui est là. Il, trouve, il se trouve être très motivé par mon histoire de vigne Fait que, tu moi, ça a toujours <rire> été ça de signer ce bail-là avec le jeune vigneron puis d'éventuellement aller faire mes petits trucs d'aller peut-être m'installer en France, faire six mois, six mois. Oui, c'est peut-être euh, romantique puis utopique, mais à 50 ans, ma retraite, ça va être ça. C'est cool. ouais
1: C'est un beau
0: projet. ouais Alors, ouais. moi, j'ai
2: quand même une question euh, que
1: je me pose depuis, depuis l'introduction. Qu'est-ce que tu viens faire dans un petit podcast euh parce qu'elle n'a pas aimé que je lui dise Ah, mais... Un petit podcast ah, okay. amateur.
2: Ben moi, j'avais déjà vu, euh, tu sais, j'avais déjà vu euh, sur les réseaux sociaux, j'ai fait comme, c'est donc ben un bon nom, tu sais, genre, on est dans le jus. Je trouve ça très drôle. C'est une expression que moi-même, j'utilise fréquemment, tu sais, même, même si je suis... Tu sais, la première phrase que vous m'avez écrite, c'est, on sait que tu es peut-être moins dans le jus maintenant, même si ce pas vrai. Je fais <rire> comme, ah ouais c'est drôle, je suis plus dans le jus. Euh, <rire> fait que je suis là parce que... Je vais répondre à la question en, réponde, en disant quelque chose. Là, je pars d'ici tantôt. J'ai plein de ce type de vin-là que je m'en vais livrer, euh, que je vais euh, donner à un ami parce que il organise un événement, puis ils n'ont pas une scène, puis ils veulent faire quelque chose. Puis euh, pour y arriver, il arrive pas, ne peut pas être épaulé autrement que d'aller cogner à des portes. Puis il voulait aller cogner à des portes à plein de, plein de vignerons euh, québécois. Puis j'étais comme. Je pense qu'eux autres, ont encore plus besoin de sous que toi. Fait que moi, ce que j'ai, c'est un stock de vin. Fait que. Combien de bouteilles t'as besoin? Veux-tu de la bière? Je m'en viens de porter ça puis tu vas pouvoir faire ton événement. Quand, je, tu sais, il y a plein de gens qui veulent des choses de nous, donner du temps, donner de l'argent. On ne peut pas dire oui à tout, mais quand on peut, Crème, c'est le fun de faire quelque chose parce que tu en as envie, même s'il n'y a pas d'argent relié à ça. Là. Je, si je peux donner un peu plus maintenant que moi, je gagne bien ma vie puis que je n'ai pas besoin de faire autant d'heures, Crème, ben, ça va être à ça que ça va avoir servi aussi.
0: Ben, c'est apprécié. Et partager, c'est quand même important pour toi aussi?
2: Ben oui, parce que c'est un peu ça. Sur, on dirait que ma carrière repose sur l'idée d'essayer de rendre les gens heureux. Puis j'ai l'impression que moi, je me suis rendu malheureux à essayer de rendre les gens heureux en, leur en essayant de leur faire vivre de la perfection. Euh, il s'assoit à la table, je veux que tout se passe bien. Ben moi, pendant ce temps-là, mes cheveux deviennent gris à une vitesse euh, incroyable. j'ai l'air d'avoir fucking 50 ans euh, depuis, euh, depuis 10 ans. Okay. Être généreux, c'est ça aussi, là. C'est de faire en sorte qu'il si y ait un staff qui dresse une assiette. Ben, crème, pourquoi t'en mets. Pourquoi tu mets. Dresse pas avec le bout de tes doigts, mais dresse avec une poignée, vas-y, man. Donne-en. puis ça, ça a beaucoup changé en restauration. T'sais. Tout coûte plus cher. puis j'arrive pas. Euh, les derniers temps du pastagage, je regardais les prix du menu puis c'était comme, premièrement, je sais qu'on n'y arrive pas à la fin de la semaine, mais je ne suis pas à l'aise d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter à chaque fois parce que tout coûte plus cher. À un moment donné, c'est ça aussi. Même moi, quand je vais au restaurant, je suis comme, hey, c'était vraiment le fun, c'est vraiment bon, mais quest ce que ça coûte cher, tu sais. Ça coûte tellement cher aller au resto maintenant, là. C'est ça, ça surtout
1: sur des, des, des restos où, où tu travailles, où tu payes beaucoup de cuisiniers, beaucoup de serveurs pour, avoir un, pour, pour, pour atteindre l'excellence. Ouais. Ben, ça coûte cher, ça coûte 40, 50, des fois plus selon ce que tu mets dans, dans l'assiette. Ouais. Et puis, tu n'as pas le choix parce
2: que c'est ça que ça prend pour faire 1 de, ah ouais. de résultats à la fin, à la fin de, de l'année. Mais tu sais, je suis allé chez mon ancien voisin, qui est encore mon voisin, la salle, à, la salle climatisée. Oui. La salle climatisée gros coup de cœur. J'ai adoré déjà l'ambiance de la place, la grosseur du local, les gens qui sont là, la bouffe, qui était vraiment impressionnante pour ce petit truc-là. Il y a des plaques à induction puis d'attitude. Mais tu sais, je regardais le prix du vin, puis le prix du vin, moi, je connais. sais, connais. C'est moi qui faisais la carte des vins du Pastagar, puis j'ai un peu du vin. Fait que je, je les connais, les prix, puis j'étais comme « Pourquoi sont 3, euh, 3,5 fois plus chers que le coûtant? » Parce que le local ici, ça ne va pas coûter cher. La bouffe, je ben, te la paye le prix qui se doit. Puis quand tu sors de là, ça coûte vraiment cher. T'sais. Fait que C'est ça, rendu là. Moi, j'ai déjà payé des repas à 10$, puis j'étais déçu. Puis des repas à 500$, puis j'étais super satisfait. C'est pas ça. C'est d'avoir cet équilibre-là. Qu'est-ce qui justifie que tu me charges 3 à 4 fois plus cher la bouteille de vin? Quand ton local, il doit te coûter une pinotte.
0: Alors, qu qu'est-ce qui justifie? Tu as la réponse
2: ou pas? Je n'ai pas la réponse. Mais ben, Ce que je constate, c'est que c'est l'époque où on vit. Euh, tu ne peux plus avoir un, un si bon rapport qualité-prix. Tu vas avoir un prix très élevé pour une qualité très élevée, mais l'équilibre est en train de, de disparaître. Puis tu sais, il y a des places qui vont... Je sais que ça coûte plus cher à la salle climatisée. Quand on va... Ah, j'ai comme un blanc, là. le, le groupe Nora Gray vient d'ouvrir euh, un truc, une grille, des grillades euh, italiennes. Ryan, Ryan si tu ce podcast-là, je suis désolé, j'ai comme un blanc euh, sur, euh, sur, ton, euh, sur ton resto. C'est pas le Helena, c'est pas le Nora Gray, c'est le nouveau, en tout cas... T'sais, la première fois, ça nous a coûté comme 500 à 600 ma blonde et moi. On est retourné parce qu'on a vraiment tripé Mais la deuxième fois, on était comme, bon, regarde. Ben, quand... Là, on a compris c'était quoi. Puis ça ne s'adresse pas nécessairement à moi non plus. Tu euh, je... as, as un décor de, de designer dernier cri. Mais c'est la place est magnifique. C'est dans un garage abandonné. Ils ont tout refait. Puis tu te croirais à Brooklyn. Pis, mais on est à Montréal. Fait les prix de Brooklyn, malheureusement, c'est euh, plus difficile en ce moment. Puis c'est ça, moi, que je trouve difficile. c'est Hein non. Non, 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 non. Ah, C'est quand même. Là, Mais
0: le, le, je pense aussi qu'il y a une perception chez les clients. Parce que là, on parle de, on n'a jamais parlé des clients jusqu'à maintenant. Mais par exemple, j'en parlais la dernière fois avec Emmerich, euh, Je regardais les critiques de la cantine côtière de colombe saint pierre où je suis allé deux fois manger. Elle a 3.8 de revues sur Google, qui est pour moi une honte. Et la plupart des critiques, c'est, c'est trop cher. Parce qu'une godille avec 200 grammes de crevettes, 30 dollars, c'est trop cher pour les gens. Mm. Alors qu'ils achètent des goodies de merde à 25 dollars. Mm. Et, et je pense que cette perception-là, à un moment donné, euh, c est, c est, je ne sais pas comment
1: l'expliquer. Je pense, je pense qu'on qu a oublié que la restauration de luxe, entre guillemets, mais la restauration faite maison avec des bons produits par des bons cuisiniers, c'est un luxe. Et je pense qu'on a oublié ça. Et pendant longtemps, ça n'a pas été un luxe sur le prix. Mais peut-être que dans les années, les années à venir, on va s'en rendre compte parce que les, les prix, tu n'as pas le choix d'augmenter tes prix, tu n'as pas le choix d'augmenter le salaire de tes, ouais. de,
2: de tes cuisiniers. La restauration bien faite, c'est un luxe. Oui, puis ça va devenir des, des moments de célébration. Puis c'était comme ça quand moi j'ai commencé en restauration. La, la part de, de clients, tu sais, il n'y avait, y avait pas autant de clients que de restaurants. La base de clients a augmenté avec les années parce que les gens sont devenus curieux, curieux puis ouverts. Puis là, il y a eu un boom dans les restaurants. Mais là, c'est ce qu'on va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ça coûte tellement cher que les gens vont juste dire au lieu d'aller une fois par semaine, je vais aller une fois par mois. Puis bien, ça, veut, veut pas, c'est les établissements qui vont en souffrir. Puis on va revenir à, à ce qui était auparavant. On disait il y, y a trop de restaurants à Montréal. Tu sais combien de fois qu'on l'a entendu ça. Puis c'est peut-être vrai, mais à l'époque, ce n'était pas parce que les, les, toutes les places qui, étaient, qui valaient la peine d'être pleines. L'été. mais là maintenant ben c'est ça, moi je sais que c'est plus difficile pour les gens d'être plein 7 jours sur 7, de toute façon avoir du staff 7 jours sur 7, maintenant tous les établissements sont ouverts 5 jours, 5 soirs pour puis 4. les lundis, mardi, là, les mardis, mercredis c'est un peu plus mollo. c'est là, là peut-être
0: qu'on devrait euh, agir pour avoir des aides quand on parle de gastronomie parce que c'est quand même un moteur économique, je reviens un peu sur ça là mais quand euh, un restaurant paye euh, des taxes de la ville euh, énormes, déjà, c'est un, un frais fixe qui est, ouais. qui est super difficile à, à, à subir. C'est une horreur, ce truc-là. De... Et tout, tout ça en sachant qu'à côté, il y a des compagnies IT où ils font de la recherche et développement et 75% des, des salaires sont subventionnés. Donc, euh, c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose à faire.
2: C'est toujours la perception. Encore une fois, les gens ont l'impression qu'en restauration, on fait beaucoup de sous. Puis malheureusement, ce n'est pas, pas le cas. Tandis que les, les, les trucs d'intelligence artificielle, l'argent est là, là, véritablement. Mais l'exemple que tu donnes est bon, mais en même temps, je vais te dire quelque chose, les compteurs d'eau. Donc, tous les systèmes de refroidissement des chambres froides, qui nous, on a dû changer pour avoir un circuit fermé pour peu utiliser de l'eau. Alors qu'il y a encore des microbrasseries qui utilisent de l'eau, euh, la matière première euh, gratuite pour, euh, pour brasser leur bière. Tu sais. Tant mieux pour eux. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer à le faire aussi longtemps qu'ils le peuvent. Mais nous, ça nous a coûté comme 20 000 pour tout changer la, la, les tuyaux de nos chambres froides puis faire en sorte qu'on euh, n'utilise plus le système d'eau euh, de la ville. Mais crème, il n'y a toujours pas d'inspecteur qui check ça. Là. ils nous mettaient des ultimatums. Il faut que ça soit fait à partir de telle date, c'est illégal. Fait que si tu es un bon, euh, un bon restaurateur, un bon entrepreneur, tu vas te, tu vas te fier au règlement puis tu vas faire ce que tu dois faire. Vous voyez, là ouais, ça ouais. vient me toucher. C'est une mais... corde très sensible. J'en parle mes mots.
0: C'est très sensible parce que non seulement ça te coûte cher, mais en plus, ça émet de la chaleur donc tu dois refroidir la pièce où il y a les compresseurs tout ton système d'aliments secs tu mettais tes vins à côté de tes compresseurs où il n'y avait pas de chaleur ben là tu ne peux plus mettre tes vins donc il faut que tu changes toute la logistique du restaurant aussi ouais. et tu as investi encore une fois pour
2: rien ouais. parce que personne ne vérifie puis tu sais dans le fond c'est quoi c'est pour éviter les abus je comprends mais s'il n'y en a pas d'abus si tu utilises l'eau comme n'importe qui ben, je pense que ça devrait être euh, pensé d'une autre façon là. les compteurs d'eau c'est une fausse bonne idée je pense
0: un, et le jour où ça sera appliqué, ça fera aussi vraiment mal à euh, certains
2: business. Ben peut-être qu'il y en a qui vivent sur du temps emprunté puis qui se disent quand, quand on va se faire checker, ben c'est à ce moment-là qu'on va mettre la clé dans la porte.
1: Mmh.
0: Donc revenons-en à toi.
2: C'est pas de ça qu'on parle. Là? <rire> si 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 On mais parle à toi c'est
1: <rire> un peu chiant ça. Moi, <rire> moi je me fais chez le Parlons de Donc là
0: aujourd'hui tu fais quoi Tu travailles pour une grande marque, tu es consultant, ouais. à quoi ça ben, consiste,
2: ça c'est quelque chose qui t est arrivé à un bon le timing des fois c'est la clé. Qui, euh, je me suis fait offrir euh, par métro, donc euh, de devenir euh, le chef exécutif des solutions de prêt-à-manger euh, dans les épiceries. Donc, euh, il y a 200 magasins au Québec et puis euh, on est en train de travailler sur euh, toute revampée, Donc, l'offre de... Puis moi, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Là. Premièrement, l'épicerie, mais ensuite, le prêt-à-manger. Moi, je n'ai jamais acheté ça. Mais c'est un mouvement qui est immense et puis qui prend beaucoup de, beaucoup de place euh, dans, dans, dans le quotidien de, 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 des gens. Euh. Des gens qui sont plus ou moins fortunés des fois, mais qui n'ont pas nécessairement plus de temps euh, que, que d'argent. fait que c'est quelque chose, c'est des solutions qui sont euh, couramment utilisées, chose que j'ignorais. C'est quoi ton mandat pour, ce, pour, pour ces prêts à manger? Donc, c'est de réactualiser l'offre de prêts à manger, de salades, de sandwiches, euh, puis donc de continuer de garder ça actuel. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu les offres, moi-même, j'ai fait comme ben, « on ne touchera pas aux meilleurs vendeurs ». J'ai déjà la fibre entrepreneuriale qui prend le dessus et qui dit ben, « le porte est chinois euh, ». Macaroni chinois, <rire> si je n'ai même pas goûté. Là, euh, la lasagne, ben, ça, c'est les meilleurs vendeurs. C'est les marges qui sont les plus grandes. fait que ça C'est sûr qu'on va les laisser là. Euh, la sauce à spagh, la bolognaise, y, ça se vend, ça se vend. puis Je comprends que ça se vend. Mais, euh, moi, avant de rentrer dans cet univers-là, je ne savais pas tout ça. Fait que là, j'ai fait une nouvelle gamme de, de, de plats, des chefs qui sont en magasin, qui cuisinent sur place. Fait que Ça, on a offert des trucs, sans qu'il y ait mon nom d'afficher de, de, au truc. Mais aussi, on a fait, euh, on a fait une, euh, une gamme de plats, dit Martin Junot pour Métro. Avec ta photo? Ah, là, y a, non, il n'y a pas ma photo. Il y a ton nom. Il y a mon nom. Okay. Mais là, je te le dis en grand primeur, il va y avoir ma photo. En tout cas, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Oh là là. Oh là, là. <rire> non, mais il va y avoir oh. ma photo parce qu'ils se sont rendus compte que le packaging était peut-être un peu trop sub et qu'il se démarquait pas et que les gens comprenaient pas puis ils ne savaient pas nécessairement c'est qui Martin Junot, t'sais? Ma mère, assez' sait c'est qui. Mais, euh, tu sais, Jacqueline, dans euh, un peut-être pas, ouais, je suis sûr que oui. Ouais. Ça, il y a des bonnes chances que oui. peut-être que si elle vote à, ah, face. Exactement. Ah, ah, fait que ça, ça. vous l'aurez entendu ici. Je ne serai pas dans la marde, là, mais euh, je vais faire attention. Puis on compare tout le temps. Fait que les gens me disent « Ah, tu es maintenant le Ricardo de métro. » tu sais. Mais non. Ah, Ricardo, le... c'est Ricardo, euh, Ricardo. Ricardo. Ben, premièrement, c'est un intouchable. Je respecte l'individu, ce qu'il a bâti puis ce qu'ils font. Mais euh, la vérité, c'est que les plats ne sont pas faits au même endroit que les plats Martin Genoux. Ils fait sont faits à un, à un, dans un lieu qui utilise d'autres façons de faire. Tandis que nous, on s'est tourné vers un traiteur un tout petit traiteur qui est à Montréal, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Euh, Puis euh, la bouffe, c'est des produits le plus local possible. Quand ça peut être bio, mais ça lait. Euh, mais ce n'est pas le mandat. L'idée, ce n'est pas de développer des plats pour les Celiacs ou des, des choses comme ça. C'est juste de faire des, des trucs qui se distinguent avec une qualité qui est un petit peu plus grande, avec un prix de vente un petit peu plus haut, mais qui va correspondre à une autre demande. Est-ce que euh, tu as des exemples de plats que tu peux nous dire? Ben, ils sont déjà en vente, hein? Ils sont là okay. depuis euh, presque pas six mois, mais un bon cinq mois. Euh, fait que oui, il y a plein de belles choses. Fait que moi, avec le chef de ce traiteur-là, on s'installe comme ici. Il n'y a pas de micro, c'est la seule différence. Ah. Puis on discute. Moi, j'arrive avec des idées. Puis lui, il me dit, ben moi, je peux faire ça. Je peux pas faire ça. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on qu peut se rendre à un résultat. Moi, mon but, c'est que ça soit le meilleur possible. Puis pour que ce soit bon, il faut que lui il soit capable de le faire de un, puis qu'il a envie de le faire de deux. Euh, parce qu'il n'y a pas leur nom pour l'instant. Puis ça, ça, je ne le nommerai pas, mais que je peux juste donner un indice, là, ils sont vraiment à 400 mètres d'où on est. Ah oui. Donc, les exemples de plats, il y a des, des crevettes au lait de coco avec des, des noyudons, des choses super simples. On fait un risotto à la courge et au bacon, mais tu sais, vraiment des beaux produits frais, des beaux gros chunks de bacon, plein de parmesan, tu des, des cubes de courge, tout est est faite euh, maison, dans, dans une grande maison, dans une grande maison qui est une cuisine C1, qui est fédérale. Et, euh, et ça, après, vous l'envoyez dans les 200 métros du, du Québec? Pour l'instant, il n'y en a que 45. Okay. Mais à partir, encore une fois, un scoop, à partir de l'automne, là, ça va prendre de l'expansion puis il va en avoir un peu plus. Fait il fait qu'il va y avoir un peu grand volume pour, pour de, ces gens-là.
0: Quand, quand une marque comme Métro t'approche, euh, ils te disent, OK, où c'est toi qui es les voir, je ne sais pas, mais quand vous discutez,
2: tu dis « oui, mais moi, je veux bien, mais il y a des concessions que je ne vais pas faire. » En fait, les concessions, ils ne viennent même pas de moi. Il y a des choses que moi, j'étais comme « on devrait faire ça. » Puis je me fais dire « non, parce qu'on ne veut pas nuire à ton nom. On trouve que ce n'est pas une assez grande qualité. » Alors que moi, je suis comme « moi, je suis super à l'aise avec l'idée de faire euh, ce type de plat-là, fait à tel endroit, puis d'être capable de... Moi, je vois plus d'avoir de, 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 plein de trucs à faire que d'avoir juste une forme de, 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 de produit, puis que les gens, puis on ne sort pas de cette formule-là. Moi, je serais comme on fait plein d'autres affaires, puis il a même pas besoin d'avoir mon nom ultimement, mais est-ce qu'on peut développer d'autres ils mettent un frein. Mais moi, c'est sûr que j'arrive, je suis l'entrepreneur qui est maintenant. Bon, je suis, tu sais, je fais une facture, fait que je suis un fournisseur je disais tantôt je suis comme un consultant mais moi je me vois comme un employé maintenant. Puis ce que j'ai pas envie d'être c'est un mauvais employé. Moi je veux que quand les gens qui travaillent avec moi, je sois un employé agréable, performant puis qui correspondent à mes attentes. Fait que moi j'en donne j'en donne puis tu sais c'est eux qui des fois me disent OK là tu un peu trop efficace ça, en ce moment. Alors une fois que
0: tu as transmis tes recettes et tes idées au chef qui prépare ensuite tes plats, c'est quoi tes moyens de contrôle
2: Bien là, les moyens de contrôle, c'est de tester. Donc, une fois par semaine, on se trouve à déguster puis à s'assurer qu'il y a une constance. Mais tu sais, c'est ça. Mes plats sont vraiment développés à partir de mon idée, mais avec, avec ce chef-là. Puis c'est vraiment un travail qui est conjoint. Fait, prochainement, on va annoncer c'est qui. Euh, mais pour l'instant, le but, c'est de bâtir cette relation-là puis d'avoir cette confiance-là. Parce que Metro, c'est quand même une plateforme qui peut donner un grand, grand, coup de main à une petite entreprise. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime aussi, c'est de dire c'est fait local, localement, avec des produits le plus souvent possible euh, local. Mais quelle façon je peux vérifier. Fait que je vais une fois par semaine les voir, mais tu sais Tu vas là-bas, tu vas oui. une fois par semaine, tu vas sur le. Oui, mais je ne me mettrai pas, je n'amène pas mes couteaux, là. Je ne vais pas ouais. venir fucker leur, euh, leur organisation. Par contre, je vais constater que ça se passe bien. On va se regarder, on va se faire des high-five, puis on va. On va s'assurer que tout le monde est heureux. Puis ben, l'autre façon de faire, c'est de, de goûter au plat aussi euh, le plus souvent possible. Puis de dire hey, « mais il n'y avait pas de safran avant euh, dans tel truc. » Non, mais qu avant, qu'avant, on le passait, tu ne voyais pas de safran, mais maintenant, tu le vois. On ne le passe pas, on, on économise une étape, puis on est encore plus efficace. Ah, OK, cool. T'sais. Fait que c'est de cette façon-là. Moi, je, je sais comment qu'ils l'ont fait, puis le résultat est souvent la, la preuve que ça a été fait de telle ou de telle façon.
1: Est-ce que tu veux aller
2: l'acheter euh, sur place dans le métro
1: passer à la passer à la caisse avec ta photo dessus.
2: Ça, c'est quelque chose qui est encore assez malaisant. Parce qu'il y a mes photos partout. là Ça s'appelle une plano Donc, dans le magasin, dans les frigos, il y a des petites pancartes. Martin Genot, il y a ma photo. Je suis tout content. Je fais des thumbs up, encore ouais. une fois. Puis, il y a mes plats. Fait que, tu sais, rarement, tu vas me voir dans cette section-là. <rire> tu sais, je vais passer de loin. S'il n'y a personne, je vais y aller. Mais dernièrement, on a fait une pub. Fait que, tu sais, des fois... Oh, ma voix elle arrive, t'sais, fait que je suis devant les plats, il y a ma voix qui joue dans le magasin, je suis là, calme, il y a trop d'affaires. Moi, je n'aime pas attirer l'attention. Même si je suis au centre de l'attention de plein de trucs, je suis quelqu'un de très réservé, très timide puis je ne veux pas le spotlight. T'sais. Mais malgré toi, tu, tu dois être reconnu
1: souvent dans la rue, on doit te prendre en photo. Ouais. Euh, Est-ce que c'est lourd à porter? Euh...
2: La plupart du temps, c'est bien fait. Ça tu sais, ça me fait plaisir. Même moi, des fois, il y a des gens que j'ai envie... « Man, ce chanteur-là, je me retrouve dans la même pièce que lui, un joueur d'hockey, tu sais, je suis quand même, Ah! » Puis je sais le courage que ça prend d'aller voir cette personne-là puis de dire hey, « Man, je ne comprends pas tout ce que tu fais, que ce soit de la bouffe, de la chanson ou d'un sport. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? » Pas le choix de respecter ce, cette étape-là, tu sais. Je prends des couilles, là, quand même. Moi, je trouve, d'aller oui. voir un inconnu. Puis...
0: Mais, mais des fois, c'est abusé, des fois, c'est sans gêne. ah euh... ouais,
2: Des fois, c'est mal fait, mais je pense que c'est plus une maladresse. Puis, tu ne peux pas te pratiquer. Là, à chaque semaine, je vais aller voir quelqu'un que je considère <et tu rire> une célébrité puis, de, puis devenir bon. C'est juste c'est ça. Des fois, les gens sont gênés puis ils se prennent pas de la bonne façon. Mm. Et puis, pas
0: couper la parole de la personne à qui tu veux parler ça, quand elle parle à quelqu'un d'autre. Euh... Ouais,
2: mais ça, <rire> ça mais bon Aborder quelqu'un,
0: c'est très compliqué. Oui. Donc là, tu, tu contrôles. Aymeric t'a demandé si tu allé vérifier aussi la qualité une fois que c'est dans les rayons. Est-ce qu'il y a eu euh, des fuck-up Parce que être en rayon, le prêt-à-manger et la restauration, c'est pas pareil. Est-ce que t'as appris des choses euh,
2: est-ce qu'il y a des fuck-ups? Il y a juste ça, des fuck-ups. Il y a juste ça. Sauf Faites... qu'on t'appelle pas à 3 h du matin. <rire> non, mais on m'écrit sur les réseaux sociaux maintenant. C'est la même chose. T'sais. Les gens m'écrivent. Euh, ah, puis moi, j'ai un message euh, automatique, dire euh, « hey, Salut! Euh, » parce que je peux pas répondre à tout le monde. Fait que tu un message sur Facebook qui dit « J'utilise Très peu souvent, euh, cette boîte de messages-là. Mais si c'est pour un truc euh, professionnel, voici, j'ai un agent. Ça se dit bien, là. C voici le, 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 le courriel de mon agent. Puis sinon, ben je vais vous répondre dès que je peux. Merci, tu sais. Fait que des fois, mon, mon agent m'envoie co des, des courriels qu'il reçoit. Des gens, j'ai reçu, euh, tu euh, c'était un peu trop salé, mon plat. Comme ce que je réponde, tu sais, ah, je, je leur réponds. Je dis, je, dans la définition d'un truc professionnel, ça ne rentrait pas tout à fait. Euh, même ça, c'est une maladresse. Dans le fond, je considère que les gens, ils ne devraient pas se tourner vers moi, mais plutôt vers. J'ai en ligne vers métro. Puis, il y a un service à la clientèle qui va faire le, le suivi. Mais, tu sais, on a pris la décision de faire des produits frais euh, dans des barquettes qui sont un peu operculé, en fait, mais pas sous-vidé. Fait que pendant le transport, il y a le risque que ça se déplace et, je vous le confirme, ça se déplace. Fait qu'après ça, ça dépend. Le livreur, est-ce qu'il met la caisse euh, du mauvais côté? Mais là, ça, non seulement ça se déplace, mais ça, ça vient tout saloper. Fait qu'il y a des fois que ça se passe pas super bien. Puis, tu sais, admettons, là, on reçoit le plat qui est euh, à, à plat, t'sais. Toi, tu es un commis, tu vas le mettre dans le frigo. Mais là, il trouve que ça se voit pas assez bien, fait qu'ils le mettent à la verticale. Qu'est-ce qu qui se passe? Ben, tout va vers le fond, puis on a, toute le, la présentation est niquée. Mais la, la, la vérité, c'est que reçois tu reçois-tu ta mère, puis tu lui ton assiette à la verticale, sur la table? T'sais. Non, personne fait ça. Fait. Mais c'est comme s'il n'y avait pas la notion de, ça de part, réflexion derrière ça. Mais
0: ça part d'un bon sentiment oui.
2: puisque c'est fait pour montrer ton... Ah, crème, on va voir ça, c'est bien plus clair de cette façon-là, ouais. mais on t'a pas demandé. Est-ce que c'est -ce est frustrant? Euh,
1: parce que tu disais tantôt, on t'aimait bien ça tout contrôler... Euh, Est-ce que c'est frustrant de ne pas contrôler ça, à la, à la différence de tes ou où au pass, tu vois toutes les assiettes qui sortent, là, tu, évidemment, tu ne tu, tu vois rien de ce qui sort. Est-ce que c'est frustrant quand tu vois ce genre de message?
2: Ben oui, ben oui, ben oui, mais tu sais, j'ai envie de ne pas répondre tellement que juste ta question me fait réagir. Tu sais, je pense que le lâcher prise vient avec un peu de maturité de dire, je ne peux pas tout contrôler de toute façon. Mais moi, je sais pas, j'ai comme toujours une maladie mentale, là. Euh, je vois des assiettes, tu sais, puis les, les cuisiniers, c'est arrivé, là, il y a des cheveux dans l'assiette, tu sais, puis je suis juste à côté, je suis loin même, comme, il y a un cheveu, peux tu vas le servir, puis tu l'enlever à la limite, tu sais. Ah, je l'avais pas vu, mais qu'est-ce que tu fais de bord, tu sais, quand t'es en train de rester dans l'assiette, tu, tu regardes quoi, tu sais, son téléphone, tu <rire> tu regardes pas ce que tu fais, tu sais. Puis, c'est ça, moi, c'est ce problème-là qui est autant une nuisance qu'une un, bénédiction, tu sais, c'est que je vois quand ça cloche, quand il y a quelque chose qui… Ah, oh, il manque telle herbe, tel truc, tu sais. pour les goûts, déjà, je parle juste du visuel, mais goûter, tu peux pas tout goûter non plus, là, tu sais, dire « Ah, ta purée, ben, des grosses batchs, oui, la purée, on, on teste, tu trop salé, mais des micro-batch, là, tu réchauffé, là, tu réassaisonné, trop salé, trop, tu sais. » Ça, ça fait longtemps que je travaille sur le lâcher-prise, puis c'est un job à temps plein.
0: Tu as pris un risque en ne le mettant pas sous vide et seulement
2: sous percule. Oui. C'est pourquoi tu as pris ce risque-là? Parce que sous vide, ça enlève l'aspect fait maison. Ça donne un aspect fait en usine, même si tous les restos ont une machine sous vide. Puis leur but, ça serait de créer ce type de plat-là sous vide. Pour la conservation principalement. Mais là, il y a une belle durée de vie quand même, là, parce que c'est en atmosphère euh, modifiée. Donc, euh, il y a un, un ajout de gaz, un retrait d'oxygène, peut-être, est-ce euh, que c'est de l'azote, je ne sais pas. Mais il y a donc une durée de vie qui est plus intéressante, qui se rapproche du 15 jours okay. euh, à partir du moment où c'est euh, fait
0: donc prochaine étape tu vas suivre les livreurs pour voir s'ils mettent tes cartons euh, droits <rire> ou pas les commis tu vas te cacher derrière
2: ouais. la sta... ouais, vous dites ça comme si c'était des blagues mais je <rire> le fais non, euh, je, bien. <rire> voulais, je voulais le faire <rire> dernièrement l'idée c'était aussi d'effectuer plus de présence encore aux, euh, aux traiteurs non seulement pour m'assurer que tout se passe bien, mais aussi pour que les autres sentent que je ne suis pas juste comme le gars qui écrit Martin Juno sur le truc, puis qui s'en fout. Euh, mais là, j'étais comme, hey, j'ai envie de comprendre aussi tout le processus de la livraison. Parce que pour approvisionner même juste 45 magasins, mais ensuite 200, c'est une logistique qu'on comprend même pas. C'est immense. Fait qu'il y a un intermédiaire qui agit comme entrepôt. Puis que lui dispatche et qu'il a son propre équipe de vendeurs. Fait que, il y a plusieurs étapes avant que ça se retrouve en magasin. Puis j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe entre les deux.
1: Tu as tout à fait raison. C'est mmh. combien de plats par semaine ou par jour? J'aimerais
2: ça, ça avoir une réponse précise. Il y a des, certains minimums là, qui doivent être atteints, mais c'est plusieurs milliers. Mettons qu'on est entre 6 et 10 euh, 000 plats par semaine. Puis là, c'est plus mollo parce que c'est euh, l'été. 40 et puis c'est juste, 40. Les, euh, oui. puis ouais. juste ouais, 45 magasins. Fait que quand ça va être 200, on s'attend à ce que ça soit environ x4 euh, au niveau du volume. Puis c'est ben, ça. Quand il va avoir
0: ton enseigne, ça va être encore plus.
2: Quand, il va avoir quoi
0: Ta photo sur les. Ça va être encore ouais. plus. Une bonne...
2: La photo est bonne. Ma ouais. mère va être bien contente.
0: <rire> Est-ce que euh, tu, tu dis ça en plaisantant, mais ça, quand même, tu y penses. Dis quoi ah, Ma mère va être contente.
2: <rire> ben, oui, j mais c'est toujours ça. C'est la référence à. Ma mère elle, elle est super fière de son gars, c'est fait que moi, je suis content qu'elle soit fière, évidemment.
0: Nous, on te connaît pas, on te connaît professionnellement, mais je, pas plus que ça. Euh, tu es devenu euh, cuisinier, parce que pourquoi? Est-ce que chez toi, il y a des... C'est familier, il y a la famille qui fait ça?
2: Zéro. Moi, je viens, donc, je parle souvent de ma mère. Je viens d'une famille, euh, tu sais, ma mère monoparentale, elle s'occupait de ses deux enfants presque temps plein à l'époque. Mon père nous voyait une fois. Euh, un week-end sur deux. C'est ma mère qui s'est vraiment occupée de nous, mais c'est de l'éducation gastronomique québécoise très moyenne. Là, pâté chinois, cigare choux, chou, euh, burger. Bien, bien de base. Même ben, cuisine nord-américaine, des hot chicken puis tout ça. Là. Rien ne présageait que je j'arrive dans une cuisine. puis après, après mon secondaire, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je allé au cégep, fait des trucs en art plastique, mais sans... C'était pas ça du tout. J'ai pris une année sabbatique. Puis là, je, ma mère a dit ben je cherche du monde. Pourquoi tu viens pas travailler à l'hôpital elle, elle était infirmière. Fait que je suis allé travailler à l'hôpital en entretien ménager. Puis, et aussi en cuisine. Mais en cuisine, pas comme cuisinier, mais comme plongeur. Fait que j'ai fait ça. Puis, quand, quand je travaillais à la plonge dans cette cuisine-là, quand je n'étais pas en entretien ménager, je regardais les cuisiniers, même si c'était des cuisiniers d'hôpitaux. Puis, tu sais, je côtoyais les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, tout le monde. Personne n'avait l'air aussi heureux que les cuisiniers. Eux autres, il y avait l'air d'une gang de chums qui, qui arrivaient et qui régnaient toute la journée en faisant leur job. J'étais comme « ça a l'air cool ». Fait que j'allais faire mon cours. Puis quand ils ont appris, l'hôpital, c'était l'hôpital psychiatrique Rivière-des-Prairies. Quand ils ont appris que j'allais faire mon cours de cuisine, on m'a offert un job d'étudiant comme cuisinier à 19$ de l'heure. À l'époque, en plus. À l'époque. Mais ben là, je veux dire, ça a pris du temps avant que je fasse autant de sous. Là. <rire> <rire> puis, quand j'ai fini ce cours-là euh, de, de cuisine d'établissement, ben j'ai compris que c'était pas nécessairement ma place. Ce euh, de, n'était de, pas ça que j'avais envie de vivre. Puis, je suis allé euh, en restauration plutôt que de rester dans un hôpital.
0: Donc, pas d'origine où tu as de grands repas. Ça restait très simple chez toi. Ben,
2: toujours des dans Pourquoi la famille on se retrouve à Noël c'est ma grand-mère elle faisait la bûche il y a de la dinde tu sais les Québécois c'est vraiment euh, c'est vraiment sacré le temps des fêtes tu sais c'est très typique ce qu'on mange puis justement on est là-dedans en ce moment on travaille sur des menus avec métro pour le temps des fêtes tu ne peux, euh, peux pas retirer les plats euh, classiques parce que les gens vont créer au meurtre. il faut trouver une façon d'amener de, 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 des idées nouvelles, mais toujours en caressant les, euh, les classiques québécois. Fait je ne euh, viens pas de ce type de famille-là autres euh, À part le temps des fêtes, c'était pas euh, on mangeait, mais ce pas un temps euh, c'était pas de la haute gastronomie, puis même on n'allait même pas au resto. Parce que ma mère avait juste assez de sous pour payer l'hypothèque puis nous, puis nous nourrir. Puis, tu sais, sans me faire sentir, elle me l'a dit juste quand j'étais adulte, ma mère, à quel point elle a eu la difficulté financièrement à éduquer ma sœur puis moi. Tu sais, fait que chapeau de m'avoir caché ça, t'sais. Elle nous écoute. Je pense qu'elle ah, va nous écouter, c'est sûr. Lise <rire> Lise On t'embrasse, Lise
0: <rire> Martin, merci beaucoup. Finalement, la. Là... On a trouvé de quoi jaser Un petit peu. <rire> Moi j'avais pas parlé de ça. <rire> Merci et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre, à parler de nous, à commenter, à suggérer de nouveaux invités. Ciao. Ciao.
2: Et nous Quentin Et toi Bah
0: ben oui.